1: 20. Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje iremos conversar sobre o episódio número 148 no geral da série. Episódio número 28 da quinta e última temporada de Além da Imaginação, que se chama César and Me. É o César e eu, né? Esse episódio tem uma coisa com uma relação... É, muito parecida com aquele episódio que já comentamos, né, Marcos? O The Dummy, que é estrelado pelo Cliff Robertson.
0: É, mais ou menos, né? É, de certa forma, é, ele, ele, a gente poderia até dizer que é de certa forma você tem o mesmo personagem voltando. Por dois motivos. É o mesmo boneco, eles usaram uhum. o mesmo né, objeto de cena e tem uma referência ao antigo dono ter abandonado ele, lembra? Que o cara ah. fala...
1: Fica a dica,
0: então, né? Sim. É, sim. então na verdade eles quiseram fazer realmente um link direto com o outro episódio, como se esse fosse o mesmo boneco. E como é o mesmo boneco no sentido físico, é o mesmo objeto de cena que foi usado no anterior, tá? O link tá feito, mesmo que é. tenha sido não intencional, mas sim. não foi, né? Claro, foi intencional. Exatamente. Bom,
1: a gente vai comentar mais sobre isso. Tem vários detalhes e coisas que a gente quer falar sobre o episódio. Depois da nossa vinheta de apoio, lembrando, né, que, poxa, a gente precisa muito que se você gosta do nosso podcast, gosta do que a gente está fazendo aqui. Você quer que futuramente a gente volte a falar sobre mais alguma coisa relacionada ao hot selling, seja a série dos anos 80, seja a galeria do terror. A gente precisa ter o apoio dos nossos, né, nossos ouvintes, nossos leitores, para poder continuar né, deixando o nosso trabalho vivo, site pago. A gente precisa terminar de comprar as peças para montar esse PC, estamos em plena campanha. Enquanto você está aqui escutando esse podcast. Então, eu vou tocar, como eu tenho tocado em toda a temporada, a vinheta de apoio. Lembrando que nessa vinheta a gente fala sobre comprar um notebook, só que nós mudamos de ideia. O meu colega conversou comigo, o Alan Bispo, e nós resolvemos montar um PC, né? Porque você pega o notebook, às vezes pega o notebook caro, e nem todos os componentes são bons assim para quem faz edição, como eu faço, né? Gravação. Então escute a vinheta que a gente já volta com mais detalhes do episódio, tá bom? E sim, pense em nos apoiar se você puder, tá certo? Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado para a gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Marcos, César e eu. A gente vem falando aqui no comecinho que sim tem relação com The Dame. De certa maneira, não é falado assim, verbalizado assim, faz um link direto, né? Faz uma menção. Mas eu acho que é interessante a gente comentar aqui que esse é o roteiro de uma outra pessoa, porque se se em The Dummy você tem o roteiro do Rod Selling, aqui é o roteiro de uma mulher, né? Que, na verdade, é até interessante né? a gente comentar um pouco sobre a Adele T. Strathfield, que ela era secretária né? do produtor, né? E acabou tendo alguns episódios que foram roteirizados, né?
0: Sim, ela teve uma participação como produtora no filme Morte Sem Glória, é um filme do Robert Aldrich, de 1956, que tem o Jack Palance no papel principal. E além disso, e crédito como roteirista, ela tem de algumas é, séries como Ilha dos Birutas, em site três ou quatro créditos. Ela trabalhava mesmo mais na produção mesmo, enfim, uhum. tanto de cinema quanto de TV, e não, e não tem créditos, né? O episódio é dirigido pelo Robert Butler, a gente vai falar, um dos próximos episódios que é o The Encounter, aqui da quinta temporada, também é dirigido por ele, e ele é um cara que ele ficou, assim, ele trabalhou de 59 a 2009, uma carreira longa, né? então eu vou citar algumas poucas coisas que que ele fez, porque é uma carreira na TV e no cinema um pouco grande. E ele fez muito filme para TV e muita minissérie de televisão, ele é, tem episódios de Bonanza, Os Detetives, Os Intocáveis, é sete episódios dos Intocáveis, viu? Olha! Homem da Virgínia, é, O Fugitivo, a, a série do Batman, ele dirigiu algumas coisas, Jornada nas Estrelas e mais recentemente, A Gata e o Rato e, e Lois and Clark, uhum. é... No cinema ele tem muitos filmes para televisão pouco interessantes e pouco relevantes na verdade com sem atores famosos enfim filmes que são esquecidos um pouco o mais famoso filme dele que a gente pode destacar e que vale a pena o pessoal procurar para assistir tem aquele filme é, Dark Victory da com a Bette Davis clássico da Bette, do, do cinema com a Bette Davis ele fez uma refilmagem que tem a Elizabeth Montgomery e o Anthony Hopkins. Ele dirigiu esse filme para a TV em 76. Ah. É uma das maiores atuações da Elizabeth Montgomery e é considerado assim, um, um, assim, um clássico do filme para a TV, dos filmes da TV, de TV. Então, ah. esse vale muito a pena. A gente tem no elenco o nosso protagonista aqui, que não é o boneco, é o ventríloco, é o Jack Cooper. O Jack Cooper, ele é famoso mesmo, mesmo, por uma coisa que é ser o Perry White dos filmes do Superman com o Christopher Reeve, bem entendido, uhum. né? Então ele tá ali em todos os filmes do, do, da série do Superman, né, cujo, que vale a pena ver o primeiro e o segundo esquecer os outros, mas quem tiver curiosidade, fique à vontade. É, com
1: a querida Margot Kidder, né?
0: Isso, e ele é um cara que ele começou como ator mirim. Ele teve, ele teve, dos anos 30 aos anos 90, ele, ele atuou. Outro destaque da carreira dele, que eu acho que vale a pena, aquele, a versão dos anos 30, famosíssima da Ilha do Tesouro, do Victor Fleming, ele é o menino Jack Hawkins. Olha, que interessante, né? Uhum. Ele também participa do, do filme do Fritz Lang, o Faroeste, aquele A Volta de Frank James, um dos maiores westerns de todos os tempos, correndo em Fonda.
1: Né?
0: Legal, legal. E aí daí pra frente, anos 50 pra frente, ele tem aparições esporádicas no cinema e muitas na televisão, são muitas dezenas, eu não vou citar, vou dar um. só uma pincelada, ele tá em Tales of Tomorrow, Suspense, Havaí 5.0, Os Novos Centuriões e, o, e Assassinato por Escrito, só pra citar algumas das séries, das muitas dezenas de séries nas quais ele participou. Era um, uhum. era um ator muito requisitado na TV. Né? Uhum, ótimo. A gente tem a menina, que é outro outro personagem protagonista desse episódio, que é a Morgan Brittany. Quer dizer, ela é Morgan Brittany Brittany agora. Ela foi atriz mirim durante muitos anos usando o nome de Suzane Cupito. Inclusive, em Além da Imaginação, que ela participa de dois episódios. Ela participa daquele episódio maravilhoso da primeira temporada, Nightmare as a Child, e agora desse. E mais pra frente... Ela vai ficar famosa porque ela é a Catherine, daquela terrível, muita gente gosta, eu pelo menos não gosto muito, série Dallas dos anos 80, né? Ela
1: era muito linda, assim, modelo top mesmo, né? Até hoje uma beleza, assim, ímpar, uma pessoa muito, muito bonita. E eu considero essa personagem uma das maiores vilãs de Twilight Zone, assim. Uhum. É, porque ela não é. Pode até não ser colocado como vilã, pode ser o boneco aqui na história. Mas eu acho que ela é um, uma espécie de gatilho propulsor,
0: assim. Sim. E, é, a gente já vai poder falar mais detalhadamente. Isso e são é, é um dos diferenciais, inclusive, que tem desse episódio pro, pro outro em que o boneco aparece. É, ela também participou de algumas. De várias séries de TV, na verdade. É, Playhouse 90, Aventura Submarina, ela faz. É, figuração em filmes como Os Pássaros, por exemplo. Uhum. Ela está viva até hoje, participa de seriados. Ela, ou, outras é, destaques, ela participou de Buck Rogers, Ilha da Fantasia, por exemplo. E uhum. ela é uma das crianças daquele filme Os Seus, Os Meus e Os Nossos.
1: Ah, eu adoro esse filme. Muito legal.
0: Ela é uma das 10, 11 filhos da... 16. Que... Ela é, um dos, então, ela é um dos 16 filhos da Lucille Ball no filme né? Caraca, filme muito bom, gente Procurem, é muito divertido esse filme Então, a gente vai ter a Sarah Shelby Ela vai viver a tia da menina desse episódio Ela é uma atriz que ela faleceu em 1980 E ela teve uma carreira no audiovisual de 41 a 79 Ela começa fazendo dublagem de um personagem do filme Dumbo Uhum e, mas aí ao longo dos anos 40 e 50, ela faz pontas, é, algumas não creditadas em muitos filmes famosos, ela, ela fez pontas em, fi, em filmes do King Vidor, do Richard Brooks, do Anthony Mann, do Michael Curtis, mas são todas pontinhas, e é na TV que ela aparece mais, ela tá em I Love Lucy, tá em Dragnet, em Playhouse 90, ela participa... Para azar dela, acho eu, 18 episódios da série Papai Sabe Tudo. Deve ter aguentado aquele ator. né? Ela é uma atriz que teve pontas no cinema, mas apareceu bastante na televisão.
1: Hoje sou eu que faço a sinopse né, do episódio. Então deixa eu falar para vocês aqui um pouco sobre o que acontece. A gente vai conhecer a história do Jonathan West, que ele é um ventríloco irlandês. Ele é um artista mal sucedido, ele está falido. E ele está ali, né? A gente começa o episódio e ele está vendendo ali um, algumas lembranças valiosas, por exemplo, como o relógio do avô dele, né? Para uma casa de penhores em troca de dinheiro. Na pensão onde ele mora, ele fica o tempo todo, né? Quando ele chega, já ele vai sendo instigado e insultado o tempo todo por uma garotinha, que é a Susan. É, ela tira sarro dele, eu fico humilhando ele porque ele não encontra emprego, né? Quando ele vai chegar no quarto dele, você vai ter uma surpresa, porque. Ele tem o pequeno César, né? O César. Conversa com ele, ele... é mais uma daquelas histórias que a gente escuta tocar aquela música ao fundo lá, sabe? Que nem fala meu colega, né? Que a musiquinha da pessoa meio... Não tá bem, né? Da cachola. E ele tá ali conversando e também insulta muito ele, né? É É muito malvado com ele, né? E ele fala que ele, olha, você... Aqui é a América, você precisa aprender... É, a procurar sua chance né? e tal. Depois a gente vai ter acesso também a uma audição dele para poder se apresentar em uma casa de shows. No entanto, ele, ele também já sai de lá derrotado. né? A questão é que ele está ali com o aluguel já vencido, totalmente desesperado. né? E, claro, que o César vai começar a falar para o Jonathan, falar assim, ó, oh, Jonathan, você é um, é um imigrante, você é um cara falido você precisa ir atrás dos seus sonhos, né? Você precisa ir atrás do American Way of Life. Aí o que ele fala para o Jonathan fazer? Começa a dar ideias para o Jonathan para ele roubar, né? Começa ali que o Jonathan vai roubar uma né depois vai acabar indo para outros para outros roubos e por aí vai. Tudo instigado ali muito pelo César. Eu vou deixar a história aqui nesse ponto com o, o Jonathan o tempo todo recebendo muitas humilhações né de uma criatura que inclusive está muito desconfiada que é menina né que vai ficar o tempo todo falando para ele eu sei que esse teu boneco tá vivo eu sei que se está escondendo alguma coisa e por aí vai a história eu vou deixar aqui nesse ponto aqui né para você comentar o que que você acha né dessa história desse cara é, né que o pessoal fala que é o estereótipo do Danny Boy né é do homem irlandês, né? Então, é aqui uma história de um homem falido e desesperado, né? Se eu puder dar uma impressão inicial, né? Se a gente coloca ao lado de The Dummy, é um tremendo episódio, né? É uma história também sobre loucura né? e desespero, né? E sobre um boneco muito malvado. Você mesmo fez o link, né, Marcos? né? Com essa história do boneco. Se você quiser contar um pouquinho, então, do The Dummy com esse boneco aqui, que aqui ele é chamado de César.
0: Esse episódio, ele é interessante, é, como você mesma falou, ele trabalha essa questão do desespero, essa questão do, do imigrante que não tá conseguindo se colocar profissionalmente, embora ele já, ele já, esse personagem, acho que ele já vive nos Estados Unidos há um bom tempo, acredito eu, né? E, é, ele, é mas... ele trabalhava,
1: de conta que ele trabalhava para um titereiro.
0: Uhum, isso, e ele aprendeu a profissão, mas ele, enquanto mesmo titereiro, ele mesmo, até porque eu acho que as piadas dele são meio fracas, né? E essa coisa do do ventriloquismo, você precisa ser bom em manipular o boneco, mas também tem que ter piadas engraçadas, porque senão aí fica com o pé quebrado o espetáculo, acho que é o caso dele, ele não é muito brilhante né, na hora de, de, de criar o texto, digamos assim, ele vai naquele lugar comum desse tipo de show e aí acaba não conseguindo mas isso, essa, esse, isso levando ele a ficar sem dinheiro e sem emprego vai, ele vai mergulhando numa espiral de desespero ele tava tá em a, a, as vias de ser, de ser expulso, inclusive do quarto né, de, por não conseguir uhum. pagar o aluguel mas eu acho que infelizmente a, é, esse episódio se a gente for comparar com o original ele acaba na comparação sofrendo um pouco porque ele não tem Aquela narrativa tão interessante e um tanto quanto psicodélica, digamos assim, do episódio que é com o Cliff Richardson. Então ele ele, ele é mais linear narrativamente, menos criativo, digamos assim. Tem uma excepcional atuação do Jack Cooper, isso a gente não tem, esse cara é um ator perfeito. E, E tem esse elemento da menina que é um elemento que é interessante, né? Você tem essa criança. A gente intui uma coisa que né? não sei se depois a gente não contou o final ainda, mas a gente depois vai intuir que ela meio que ela quer esse boneco para ela também, de certa forma. É, a gente, eu, eu acho que tem uma coisa interessante que esse episódio joga um pouco também com essa coisa de o boneco realmente é, fala, é vivo ou é tudo da cabeça do ventriloquo? Porque quando a menina começa a escutá-lo Será que ela, ela na verdade, para mim ficou um pouco em aberto? Ela escuta o cara falando com o boneco ou escuta o cara falando consigo mesmo, como se fosse o boneco? E que, para ela, também seria ele meio maluco, né? Mas ela começa a ficar espionando o cara porque ela percebe que tem algo de errado com ele. Só que tem uma, uma crítica que eu vi o pessoal fazendo, não sei se você vai concordar, Angélica: hum. que esse personagem dessa menina talvez ele funcionasse melhor se ele fosse um pouco mais velho. Fosse uma adolescente, por exemplo.
1: É, ela, bom. Eu vou até comentar. Eu assisti recentemente o Anjo Malvado, né? Do Macaulay uhum. Culkin E é, é, eu acho que, sei lá, acho que de repente a maldade, porque tem um componente de ser cruel. Uhum. Ali, de maldade e de crueldade ali, entendeu? Dentro dessa personagem. Que eu acho que não tem problema. É que as pessoas elas ficam um tanto quanto incomodadas. Quando pessoas jovens, né, elas têm esse comportamento ali, ela é muito... tem uma sordidez no que ela faz com ele, né? Ela ela meio que, vamos colocar assim, é meio chutar cachorro morto, né? Aquela expressão, né? O cara que já tá no chão, ela tá chutando sem parar. E, cara, é é uma construção de um personagem, né?
0: Sim, e a a gente tem que dar crédito porque a menina tá muito bem. Ela ela é uma excelente... eu acho que... Não é à toa que ela era uma atriz mirim tão requisitada, que ela aparece tanto em várias séries e tudo mais, porque realmente ela é um talento, né? Convenhamos.
1: É verdade. É eu, assim, a gente veio num episódio muito ruim, né? Uhum. episódio do cara aí que ficava tocando o vinil de batalha naval, é uma parada assim que é... <risos> eu fiz até uma coisa uhum. que eu não faço nunca, né? Até com filme ruim, fala, puta, evitem, né? Eu sempre falei assim, ah, cara, vai assistir e ter tua própria... Esse episódio perto daquele é uma pérola, porque uhum. não é episódio perfeito, ele sofre em comparação ao The Dummy. Aliás, se você está escutando aqui, eu recomendo muito você reescutar o The Dummy, que é um episódio que tem um trabalho vocal mesmo, de dublagem desse ator do perfeito, assim, para fazer a voz do boneco. E aqui a gente também tem um boneco, né? Malvado, que em teoria, como o Marcos falou, é o mesmo boneco desse episódio, uhum. né, onde ele foi parar. E é meio Chuck se for parar para pensar, porque é assim. Ele vai ferrar com a vida desse cara, né? Só que ele vê que o cara é um cara mal sucedido, um cara ferrado na vida, ele dá sugestão pro cara do que o cara tem que fazer, o cara faz e acaba sendo pego, né? Já contando o que acontece. Só que aí ele pensa, ah, né? Eu posso arrumar uma pessoa mais esperta nesse sentido, né? É uma história, é uma história que ela através de uma certa inocência, ela tem um grau de crueldade muito forte, eu acho essa história que o César e, César e eu, né? Que uhum. ele tem uma ele tem uma percepção do boneco enquanto que está querendo ajudá-lo. Na verdade, o boneco quer, sei lá. Na minha opinião, eu acho até que o boneco quer prejudicá-lo, né? Obviamente, uhum. né? E é claro tem aquela aquela maneira também que você pode interpretar como ele mesmo está não tá bem, entendeu? É uma questão de o cara já tá enlouquecendo, o cara tá ouvindo vozes, o cara tá fantasiando, né? Como também no The Dummy, né? Que dá uhum. para fazer essa leitura o cara tá louco, né? Ele tá achando que o boneco fala com ele. Aqui no episódio eu até acho, né? Entregando já o final, que mostra pro espectador que não, né? Não o boneco, pelo que eu pude entender e interpretar, é que o boneco realmente fala. Existe um componente mágico, como também no The Dummy de certa maneira vai aparecer em um certo momento que vai deixar a espectador meio na dúvida, né? Fala, opa, pera aí, né? Tá acontecendo alguma coisa aí.
0: Pois é, e tem essa cena final em que a polícia vai questioná-lo e ele diante, né, do questionamento da polícia, ele não nem tenta negar, né? Ele até no começo tenta se fingir de desentendido, mas quando ele vê que já sabem que ele esteve lá na na casa noturna, porque no final ele assalta uma casa noturna, é o último crime que ele consegue fazer, até onde ele achava que ele ia ser o último trabalho dele no crime, porque ele tem bastante dinheiro lá, né, é a casa noturna que ele tenta conseguir um emprego uns dias antes, né. Isso,
1: uhum. e o guarda é o guarda mais, mais guardabelo que esse, eu nunca vi, né, e a gente uhum. lembra daqueles guardabelo do manda-chuva, apesar que o guardabelo do manda-chuva é mais efetivo que esse guarda aí, cara, esse guarda noturno, porque o, ele encontra o cara, né o cara rouba o, cofre lá, o até legal a cena do boneco ajudando ele a abrir o cofre, né? Falando quando escuto o clique, que a fechadura abriu. Ele pega a grana e o guarda encontra ele. Ele fala: Ah, não, o, o dono aqui falou para eu ficar aqui encontrar com ele. Aí o guarda fala assim, ele simpatiza com a cara dele, né? Com a brincadeira do. A voz do boneco saindo da mala. E aí ele fala assim: Ah, ent- não, do dono já foi embora, né? Ele fala, ah, então eu vou embora. Então ele deixa o cara ir embora. É o guardinha mais qualquer negócio uhum. do, do mundo, esse guarda aí que encontra ele.
0: Não vai verificar as portas, né? Enfim.
1: É, como é que o cara, o cara é surpreendido numa, numa casa de shows vazia, toda no escuro e é deixado embora, né?
0: Sim, sim, exatamente. É, tem uma coisa também, um pouco dessa coisa que a facilidade com que ele... Tudo bem, na, na, lá na, 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 no primeiro assalto ele quebra o vidro para abrir a porta. Mas aí, nesse último, a facilidade com que ele abre a porta e o cofre precisa de uma certa suspensão de descrença da gente também. Né? É, o boneco é, é fez uma,
1: um curso intensivo de arrombador com ele. Uhum. Tem um momento, claro, que a história vai se desenvolver, que ele vai ser descoberto. Né? Quando a, a, a menina tá lá com a tia, estão na cozinha, ela tá lá comentando, a tia, nossa, é, roubaram ali o, sei lá, o Carioca Café. O uhum. um negócio assim. Aí a menina fica olhando assim com aquele ar de... Nossa, ela tem um comportamento... É, é, é muito maduro mesmo, concordo, né? Aí ela levanta assim... Pega lá o telefone que tá na parede... Liga para polícia, né? E tal. E a próxima cena a gente vai, já vai ter a polícia... Pedindo para entrar no quarto dele, né? Pedindo para entrar no quarto dele... Para... Que quer conversar com ele... A senhoria tá ali tentando falar... Não, ele é um ótimo inquilino... Eu adoro esse inquilino... E tal... Então, na verdade, você vê que a história ela vai ter esse drama final, né, para onde o episódio se encaminha, que é uma coisa assim, digno de, sei lá, poderia ser um longa, tranquilo. Eu gostei desse roteiro.
0: Pois é, é, é muito comovente essa cena final dele aí, né? Tentando explicar, pra, p- pedindo para o boneco explicar para a polícia por que, que ele estava fazendo aquilo. E é um diálogo bem escrito também, onde ele resume um pouco do infortúnio dele o que levou ele a fazer aqueles roubos. Mas é claro que o boneco, filha da mãe do jeito que ele é, ele fica caladinho, né? Para deixar o cara passar por louco mesmo, né? É claro.
1: Não, e tu, como a história termina, ela termina de um jeito, né, meu... Na hora que o cara está sendo levado, o cara fala aos policiais, ó, você faz favor, me, nos, me acompanha aqui, nos acompanhe pela delegacia de polícia e tal. A menina vai ficando para trás e quando ela tá quase fechando a porta, o boneco chama ela. Né? Isso. E fala assim, olha, é, é um final bem interessante. Assim, ela fala, olha, é, boneco, ah, você não tá de saco cheio da tua tia de ficar aqui nesse lugar né, sem graça? né? Aí ela fala, Ai, não aguento a minha tia, minha tia é insuportável. Né, porque a tia fica o tempo todo, conforme ela vai humilhando esse inquilino... Fala, para com isso, não faz só isso e tal, né? E você vê que ela... A menina diz, né? inclusive a gente comentou... Que ela escutava as discussões né, entre o, o Jonathan e o César... E ela chega no final, quando está conversando com ele... ele sugere que ela, é, ela tem um... A gente não comentou isso, hein? Passou batido, acho que isso tinha importância na história... Tanto que vai ter importância no final que ela fica com uma daquelas armas de dardo, sabe, uhum. de jogar dardo, né, e aí quando o boneco pergunta pra ela, fala assim, ah, você não tem uma arma de dardo? Aí, aí dá a entender que, tipo, pra envenenar a tia, Isso. né, e ela aí uhum. com o boneco, olha que história mais estranha, né, ela ir com o boneco pra cidade grande e tal, pra, sei lá, Nova York, aí você vê que no final deixa meio aberto, né, Marcos, que a tia vai ser morta pela menina, cara, que história é essa, como é que vai continuar... Uma história dessa onde uma menina vai andar com um boneco por aí,
0: né? Uhum. É, isso daí seria é, o desenvolvimento para um filme de terror mesmo. Mas eu acho muito bem sacado isso, porque a primeira, se eu não me engano, a primeira aparição dessa menina é justamente ela brincando com esses dados, acertando né, o, o, o nosso protagonista com eles e falando que são dados envenenados. A gente já, a partir daí. É, tem esse elemento meio, meio, meio maldoso desse personagem, de, de, de algo que tem errado com essa menina, logo na primeira cena. Então é muito bem colocado. O personagem dela, é, se bem que a gente estranha de uma, de uma criança tão jovem já ter essa malignidade toda, mas é muito bem sacado como esse personagem é apresentado desde a primeira cena dele. Tanto é que quando ela, ela acaba fazendo o que ela faz, a gente compra isso fala, não, essa menina é capaz tranquilamente de fazer isso daí né, tá, e e no fim é uma história fáustica, né, esse esse boneco ele vai corromper todo mundo que tiver contato com ele, porque ele quer que você resolva a sua vida, só que as sugestões todas que ele vai te dar é pra você passar por cima dos outros, né, ou prejudicar alguém, ou enfim, cometer crimes, né, pra tentar mudar a sua situação, E e é como se ele fosse passando de um hospedeiro pra outro, né, então é interessante mesmo, a a premissa em si é muito curiosa e dava pano pra manga até, né?
1: É, claro. Muito bom. Ah, recordar também que quem faz a voz óbvio né, do César é o próprio Jack Cooper, né? Que eu acho que também tem um trabalho muito bom vocal aqui, né? Se a gente elogiou o outro ator, né, do The Dummy, aqui dá pra elogiar ele tranquilamente, né?
0: Sim, esses episódios eles dependem muito de ter um bom ator como protagonista e nos dois isso é muito acertado, o, a escalação, né?
1: Exatamente. Mas olha só, vamos lá, um bom episódio, gostei pra caramba e agora a gente chega na parte de recomendações. O que, que você tem pra recomendar hoje, Marcos?
0: Eu vou recomendar dois filmes. Um filme dos anos de 86 chamado FX Assassinato Sem Morte. É um filme que passou muito na TV brasileira de um cara que é um técnico de efeitos especiais e ele é contratado para simular a morte de uma testemunha de um caso contra a máfia que está no no programa de proteção para testemunhas. Tem umas cenas específicas nesse filme envolvendo um boneco que é muito interessante. Todo mundo na época comentou e muita gente gosta desse filme, ele fez bastante sucesso na época. Então é uma recomendação, é um filme que pouca gente lembra hoje talvez, mas vale a pena dar uma conferida. E o outro, já que estamos falando de bonecos do mal, é o filme Um Passe de Mágica, que é um filme de 78 com o Anthony Hopkins, ele faz justamente um um cara que é, é um ventríloco e também tem um boneco maligno, e tem a Margaret também no filme,
1: Eu adoro ela, hein? Pra quem não lembra, a Anne Margaret, que é aquela cantora incrível, da época do Elvis, né? Do Tommy, gente, a gente tem um podcast sobre Tommy e tal. Eu adoro a Anne
0: Margaret, pra caramba. isso Esse filme, com o tempo, ele foi ganhando um status de cult. E por várias razões. Além de ter o Anthony Hopkins e a Anne Margaret e o Burgess Meredith nos né, no elenco, isso já é motivo para você assistir ao filme, porque são atores excepcionais, ele é dirigido pelo, pelo Richard Attenborough, e ele é baseado naquele famoso livro, Um Passe de Mágica do William Goldman, que é um best-seller um, um livro de suspense muito, muito cultuado, e o filme também ganhou, virou cult com o tempo ele, na época que ele saiu ele não foi tão falado assim, não fez esse sucesso todo, mas hoje já ganhou esse status aí de um, de um cult do horror psicológico então vale é. muito a pena ver
1: ó oh, tem facinho por aí para quem quiser procurar não sei se está nos streamings né porque hoje em dia todo mundo só fala nos streamings né o tempo todo e tem coisas que não estão nos streamings ou então já saíram dos streamings e não tem lugar nenhum então, na, no OKRU, OK sabe aquele Facebook russo lá que eu vivo falando, que tem os canais aí? A galera tem esse filme, cara. Tá? É uhum. só você procurar ou como Magic ou como título é, nacional que ele saiu. Como é que ele saiu a dublagem dele? É um passe de mágica?
0: Um como passe é? de mágica.
1: Um passe de mágica. Então, é fácil de encontrar por aí no, fora dos streamings, viu? Uhum. Tranquilamente.
0: Eu chamo o OKRU OK de Putin.
1: Facebook, em boa, uma boa, boa maneira de chamá-lo. Vou chamá-lo assim agora também.
0: Muito bom,
1: muito bom. <risos> Adorei, cara, muito bom.
0: E você, o que, que você vai recomendar para a gente dessa vez?
1: Olha, eu vou pegar aqui um, uma parada totalmente para um outro lado, porque é, é, eu penso assim que é fácil a gente pensar e alguns filmes de boneco, né, aliás, o Pod Trash, o nosso amigo Douglas Freak, ele faz umas coletâneas, né, ele tem aquele blog dele que faz tempo que ele não atualiza, né, que é o terror de boneco e tal, então, ele tem umas postagens muito boas, você pode procurar aí filmes relacionados a bonecos, que o Douglas já deve ter feito uma ótima coletânea, mas eu vou pela questão do, do irlandês, do conflito irlandês na própria Irlanda e da questão da neurotipicidade, da pessoa com problemas psicológicos né? e com ilusões, etc. né? E para isso eu vou aqui usar como exemplo na minha recomendação o filme que eu gosto bastante, do Neil Jordan. O Neil Jordan, para quem não conhece, a gente tem um podcast muito longevo, a gente faz podcast sobre cinema desde 2009 e a gente já fez um especial sobre o Neil Jordan. Tá, então é muito legal a gente fazer essas filmografias, ainda faz, na verdade, né? mas é, a gente tem um, uma filmografia sobre o New Jordan, onde a gente comenta vários filmes dele, e entre eles o Nona Garganta. Né? Aqui no Brasil, Nó na Garganta, é The Butcher Boy, né? no original, que é baseado num livro do Patrick McKay. Eu não li o livro falando que o livro é. Nossa, falando que o livro é maravilhoso. Eu não cheguei a ler, mas o filme do Neil Jordan eu acho uma obra-prima. Porque aqui a gente vai ter a história do menino, é uma Irlanda ali do início dos anos 60, né? Ele é uma, uma, aliás, ele é gravado na própria cidade onde é comentada ali, a cidade de Clones, né? Onde tem esse menino de 12 anos que ele tem essa imaginação é, muito fértil ali, que foi totalmente alimentada pela televisão, é, alienígenas, a era atômica, comunistas e tal. Aí quando a mãe dele sofre um colapso nervoso e acaba cometendo suicídio, ele é deixado aos cuidados do pai. Só que o pai dele é um alcoólatra, é um cara distante emocionalmente, é um cara muito mal-humorado. E o Francis ele acaba passando a maior parte do tempo com o melhor amigo dele. Ele tem o um melhor amigo dele falando sobre gangster, cowboys, índios e tal. Aquele universo de imaginação da criança. Claro, ele é um moleque muito pobre, na verdade, só que a mãe do melhor amigo dele, que é para onde ele foge dos problemas da vida dele, ela não é, é, ela gosta dele, ela acha que ele é um moleque problemático, que o pai dele é um bêbado e tal. Não estou contando toda a história, só para ter uma, né, uma perspectiva do que, que é o, o, o nó na garganta. E esse, esse moleque vai acabar cometendo um crime horroroso, entendeu? Um crime, sabe, sanguinolento mesmo, né? E aí a gente vai conhecer a história do Francis que ele vai para o reformatório, o que acontece com ele... As fantasias dele que aí virão, serão fantasias religiosas, onde tu vai ter a aparição da Virgem Maria. que aqui aparece a queridíssima cantora, né? A Cine de O'Connor, que faz a Virgem Maria. Né? Então é interessante como a, a história ela é contada, ela tem um narrador, né? E ela tem um certo distanciamento. Assim. Ela não é. Ela é uma história que ela não tem um olhar é, que criminaliza o personagem, é né? um personagem muito terrível, o que ele faz é uma coisa muito triste, entendeu? mas ao mesmo tempo uma situação toda que envolve histórias que a gente já andou assistindo, tipo Belfast, né? não saiu recentemente aquele filme muito bonito em preto e branco, Sim, né? O, o Belfast, do Kenneth Branagh, do Kenneth Branagh isso, e, então é uma história que está dentro desse contexto é, histórico, desse recorte da história. Onde essa, esse moleque está passando por isso tudo, né? Um, um, um moleque praticamente abandonado pelo pai. Né? Então, você vê aqui uma, uma situação. Claro, que falam que o livro é muito complexo, eu não cheguei a, a ler, mas o filme eu acho que é uma obra-prima. Então, para quem não assistiu, esse menino que faz o, o, o Francis, que é o Iman o Owens, né? Ele é incri- inacreditável a atuação dele, sabe? Eu até tem uma história aí que o New Jordan. Parou, ia fazer essa gravação desse filme, acabou demorando, que foi gravar um outro filme, ia ter um outro protagonista, mas aí o moleque cresceu muito e tinha que ser um, um menino nessa faixa de idade, 12 anos, e acabou entrando esse menino, esse ator, o Ian Owens, né? E é muito bom. Tem a Fayona Shaw, para quem lembra dela, que é do Harry Potter, né? dos filmes do Harry Potter, né? Que é uma atriz inglesa muito
0: importante. e Nossa, é um filmaço, né, Marcos? Ah, eu acho difícil colocar em palavras o quanto a carreira do... Em poucas palavras, o quanto a carreira do New Jordan ela é excepcional. Esse filme é incrível e não é o único filme incrível dele. Ele tem, assim, alguns vários... Nós fizemos um podcast sobre ele, inclusive, quem
1: Ah, quero muito que vocês escutem. Por favor, escutem, porque a é música, mu- Olha, faz muitos anos que a gente gravou esse podcast. E é mó legal, porque a gente gravou com a maior galera. A gente fazia umas filmografias com muita gente, né? Gravando junto. E é bem legal, né, Márcio?
0: É, o Neil Jordan é um grande mestre, esse filme ele é absolutamente sensacional em termos de narrativa, é muito impressionante mesmo, a maneira como ele conduz esse filme, é imperdível. Isso. Quem não viu, por favor, e, uhum. e é um filme que vai ter interesse para o público do suspense, para o público do terror, para o público do drama, todos vão encontrar alguma coisa para gostar e para se encantar nesse filme, para se chocar também, inclusive.
1: É, né, é legal o recorte como é apresentado para a gente, né, que se no Belfast do Kenneth Branagh é, um, é uma coisa meio mágica, né? A história da família ela aparece, a gente vê o que está acontecendo, os dramas, né? Daquela, vamos lembrar que isso é uma época que estava tendo aquele separatismo, né? E tal, aquelas brigas por território, etc. Né? São brigas religiosas, né? Inclusive tem relação com religião. A, aqui é uma coisa muito mais crua, né? O jeito como ele olha para essa história aqui. E eu quero até lembrar as pessoas que aqui também tem o Stephen Rea. Né, porque ele é super importante aqui inclusive é o um narrador né uhum. na, da história aqui tem um grande elenco tem o famosíssimo é, Brendan Gleeson né que está em vários filmes que eu gosto <risos> bastante uhum. aqui então é é um filmaço gente
0: o Stephen Rea e o Neil Jordan são praticamente sócios né
1: é a gente brinca que sim né porque tem uma entrevista com o vampiro né que vai ter o Stephen R.ia então a gente brincava, de ah, os dois fizeram um acordo e estão sempre ali, né? Agora, sobre o livro do Patrick McCabe, eu aqui no Brasil eu sei que tem uma edição da Dark Side, mas eu tava vendo uma edição, gente, americana, que, pelo amor de Deus, na Americana não, acho que é do Reino Unido, que ela tem uma ilustração, né, Marcos? Linda de doer, assim, sabe, de partir o coração de tão bonita. Eu até coloquei no meu Facebook, porque, gente. Que bonitas ilustrações, sabe? É um livro todo ilustrado, que ele de certa maneira é inspirado aqui, né? na aparência do nosso protagonista aqui do filme. Então, é é de uma beleza. né? Eu queria que essas edições viessem para o Brasil, porque essas edições ilustradas, elas são maravilhosas de, de ter, né? Capa dura, ilustrada, um ilustrador maravilhoso. O ilustrador do livro é o David Lupton, eu até compartilhei do próprio blog dele né, As ilustrações é, Da editora Suntup Editions né, Desse livro The Butcher Boy Do Patrick McCabe Olha, bonito de se ver, né, Marcos?
0: Uhum. Exatamente tem, Essas ilustrações são incríveis E captam muito bem O clima do livro E, e tem, nós, a gente já, já, já elogiou Tanto aqui o filme, tem inspiração né, No visual ali Que o New Jordan deu para a história, né?
1: Exatamente. There is a fifth dimension. Beyond that which is known as
0: It is a dimension as vast as space space. And as tight as infinity.
1: The middle ground between light and shadow. Bom, dessa vez a gente vai terminar com você escolhendo música. O que, que você escolheu dessa vez, Marcos?
0: Olha, desde que a gente começou a falar da série, começou a indicar uma música no final dos episódios, eu queria indicar alguma música daquela banda dos anos 80, o Dio. E chegou a hora, finalmente. É, uma, é a música Puppet Boy.
1: Puppet Boy, olha, eu conheço a banda Divo, claro, né, eu sou uma pessoa véia, né, para não falar, eu conheço, só que eu não lembro dessa música, é boa essa música, então?
0: É muito legal e, enfim, né, a, a, talvez o, o pessoal mais jovem certamente não deve conhecer a Divo, mas era uma banda, assim, de, do, daquele movimento aí, Line Wave dos anos 80, que era muito divertido, sabe, muito legal, tanto o som quanto o visual estranhíssimo que eles faziam. Né, fazia muito sucesso. e Então, é uma oportunidade de quem nunca escutou conhecer. Pro muito
1: Legal, muito bom. Vou tocar no final então para vocês. Lá nos players de áudio, né vocês sabem. Segue a gente, por favor, e comenta lá no Spotify. É só procurar Além da Imaginação Podcast que aí você vai ter a música final, vai tocar no finalzinho. A versão aqui pro YouTube, para quem está acompanhando pelo YouTube, não tem música final. Né? A gente não, não... nos arriscamos, né? Ah, com o YouTube, de colocar músicas com, de, com direitos autorais, assim que dá problema. Mas, por favor, tá? Então, segue a gente em Além da Imaginação Podcast no Spotify, ou procura Masmorra Cine ou Cineclube da Masmorra nos feeds, tá? No seu aplicativo de podcast, pode procurar de diversas maneiras. Masmorracine, Além da Imaginação Podcast, ou Cineclube na Masmorra, que aí vai ter a musiquinha no final, tá certo? E, claro, eu quero agradecer a você que está acompanhando a gente aqui no final, Dando aquele reforço, por favor, nos apoie, tá? Clica no link de apoio, vê como é que você pode apoiar. Lembrando que a gente fez uma troca nesse apoio para quem está apoiando, né? Acima de 10 reais. Se você estiver nos apoiando acima de 10 reais, a gente coloca você dentro do sorteio. Porque a gente vai sortear uma ilustração que o Marcos pintou muito bonita em Nanquim. Vai ser entregue enviada para quem ganhar em é moldurada, né? Então, por favor, pense em nos apoiar, porque a, a gente tá usando esse apoio para poder comprar as peças pro PC que falta. A gente tá ainda faltando ainda placa de vídeo, algumas coisas. Aliás, as peças nem chegaram, né? Porque a gente tá comprando coisas assim, é, do, né? Pelo AliExpress e demora um pouquinho para chegar. Mas a gente vai conseguir, né? Fazer isso daí. Eu espero, quem sabe, né, Marcos, até o final dessa essa temporada de animação, né? Do final dessa temporada. Tô torcendo, né?
0: Uhum. Sim,
1: sim. E é isso, né? Muito obrigada para você que está acompanhando. Segue a gente em todas as redes, redes sociais. tá É só você procurar, como eu falei, Masmorra Cine, Cineclube da Masmorra. E lembre-se, tá? De seguir a gente lá na Twitch, porque a gente está tentando chegar aos 100 seguidores na Twitch. Né? Ah, eu não tenho conta na Twitch. Cria uma conta. Cria uma conta na Twitch, não paga nada, né? E tal. Tá, você baixa o aplicativo no seu celular. E você vai receber informação quando a gente entrar online ao vivo. Terça-feira eu estou fazendo o um podcast sobre Hannibal. Já está na segunda temporada. E quinta-feira eu estou fazendo Call Crime junto com o Marcos. A gente está contando uma história linear dessa vez. Tá? Já contamos a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Terceira parte. Vai até a quarta parte. Tá? Sendo que cada narrador vai alterando. Comecei eu agora. A quinta-feira agora é o Marcos. Então, por favor, segue a gente lá na Twitch, dá essa moral pra gente que a gente tá tentando crescer na Twitch, né? Quando nós conseguirmos montar esse PC e tal e ter condições melhores, mesmo aqui, né? Um setup um pouquinho melhor, aí a gente vai aparecer em vídeo, né? A gente não é lindo, maravilhoso, mas quem é, né? (risos) Quem é? Mas de qualquer maneira a gente vai poder aparecer em vídeo, fazer as lives aparecendo com webcam pra vocês. Então, por favor, a gente não faz isso porque pesa no PC, né? e dá problema, nosso PC é muito ruim mas, por favor tá faz uma conta lá na Twitch me segue, o link está logo aqui abaixo é só procurar Masmore, que aí você vai ter informação no teu celular quando a gente entrar ao vivo tá e vai poder participar conversar com a gente, eu leio as suas mensagens no chat e tá? uma interação maior e uma maneira que a gente está tentando crescer em uma outra plataforma tá bom? e é isso né gente, um beijo para vocês, finalizando aqui Nos encontramos no próximo podcast.
0: Fiquem bem, se cuidem.
1: Beijo, tchau, tchau.
0: Tchau.